0: Hallo, liebe Leute zusammen, willkommen zu einer neuen Folge der Reutlinger Jungs. Heute begrüßen wieder Basti. Hallo. Und ich, der Aaron, euch zur neuen Folge. Und bevor wir unseren neuen Gast vorstellen, auf den wir uns beide sehr freuen, wollte ich kurz vorher nochmal erwähnen, äh, oder was Schönes mitteilen eigentlich, ähm, denn mich hat mich vorgestern, der Winnie, angeschrieben, das ist ein äh, junger Typ aus NRW auch, äh, der Interesse an der ESB hat und über unseren Podcast irgendwie auf die ESB kam und da haben wir uns riesig gefreut, ähm, jetzt habe ich noch gestern ja. mit dem telefoniert und ein bisschen über die ESB gequatscht, was man machen sollte bei einer Bewerbung und wie es generell so abläuft, also wie gesagt, dann nochmal die große, oder ja, das Angebot von uns, ähm, wenn ihr da Bock drauf habt und mal reden wollt, dann schreibt gerne Basti oder mich auf Instagram, LinkedIn, wo auch immer ihr uns findet an <lacht> ähm, und dann können wir da gerne über reden, also freut Basti und mich sehr, Total. wir nehmen uns auch gerne die Zeit für. Um, also da nochmal vielen, vielen Dank, super gefreut und jetzt würden wir gerne den nächsten Gast vorstellen, da freue ich mich sehr, dass wir heute die liebe Elena dabei haben, weil ich kann die <lacht> wirklich zu einer meiner besten Freundinnen aus den ersten beiden Jahren, glaube ich, dazu zählen, uh, die hat gerade in Mexiko an der UTLAP in Puebla studiert, aber ich will nicht viel zu viel, zu viel wegnehmen, um, Elena, wer bist du eigentlich, komm mal raus.
1: Ja, olla. <lacht> ähm, <lacht> freue ich mich sehr, heute hier zu sein. Ähm, genau, also wie Aaron gerade schon gesagt hat, ich bin Elena, bin jetzt genau wie die zwei Jungs im sechsten Semester eigentlich und sollte eigentlich, wenn das jetzt nicht aufgrund von Corona früher abgebrochen wäre, äh, in Mexiko an der UTLAB studieren und verbringe eben da meine letzten zwei Jahre vom Studium.
2: Sehr schön, sehr schön. Ja, Elena, hallo, hallo auch von mir.
1: Hallo. <lacht> ähm, wie gesagt,
2: freut uns, freut uns sehr, hallo. dass du heute hier bist, ähm, weil wir natürlich jetzt mit dir auch nochmal ein ganz spannendes Land haben, was von der Sprache her so ein bisschen europäisch verwandt ist, aber dann irgendwie kulturell doch nochmal ganz anders ist, weil es einfach mhm. über den großen Teich, wie man so schön sagt, entfernt ist. Ähm, deswegen erhoffen wir uns da halt ganz spannende Einblicke. Ähm, wie immer starten wir aber vielleicht so ein bisschen Richtung ESB noch ein bisschen. Ähm, ja. Wie ist denn, also ich meine, wir kennen uns, du hast ja mit uns parallel angefangen, ähm, <lacht> aber wie würdest du denn trotzdem äh, deine ESB-Zeit äh, beschreiben? Gibt es da irgendwie sowas ganz Prägendes für dich oder ähm, vielleicht einfach so ein paar Kommentare von dir noch dazu, was dir besonders gefallen hat oder was dir vielleicht noch nicht gefallen hat, je nachdem?
1: Also ESB-Zeit war unglaublich, unvergesslich und hammergeil. Also ist richtig schwierig in Worte zu fassen die Zeit, muss ich sagen, weil man so viele einzigartige Erlebnisse hatte und auch ganz viele tolle Persönlichkeiten und Freunde getroffen hat. Ähm, besonders prägend als Ereignisse waren natürlich immer WHU oder IPWE. Äh, müssen wir jetzt besonders dran gedenken oder als wir, ich weiß, ihr wart ja auch im Team, als wir den Cheerleading-Pokal gewonnen haben, als wir im um IPWE hatten, war halt auch so ein Personal-Highlight äh, <lacht> auf jeden Fall und aber einfach generell, also so der Spirit und die ganzen Erfahrungen drumherum haben für mich vor allen Dingen die ESB-Zeit super besonders gemacht. Ähm, wenn man sagen könnte, was ich nicht so mochte, um dann auch schon den Übergang zur mexikanischen Uni zu finden, wäre vielleicht zu sagen, dass eben diese Prüfungsphase am Ende schon immer sehr anstrengend war und sehr, sehr stressig, glaube ich, für jeden von uns. Also, dass man dann in der letzten Woche eben irgendwie fünf Klausuren oder so mal hatte oder auf zwei Wochen verteilt sechs, sieben. Es war schon immer ein bisschen anstrengend. Und äh, in Mexiko ist es jetzt eben so, dass man immer Partials hat. Also, man ist quasi die ganze Zeit beschäftigt, und aber immer nur ein bisschen. Also, man muss sich auf die einzelnen Klausuren immer nur, also immer nur ein bisschen vorbereiten, weil es eben viel weniger Stoff ist und ist das zwar dadurch auch immer, immer beschäftigt, ähm, aber das ist irgendwie ein bisschen angenehmer vom Stresslevel her. Hm.
2: Das glaube okay. ich, glaube ich. Kann ich mir
0: vorstellen. Äh, mal eine kurze Frage: Du hast ja, du bist ja nach Mexiko jetzt gegangen quasi. Mhm. Hättest aber auch in Spanien studieren können nach dem Motto. Also ja. ob jetzt Spanisch <lacht> oder da, da ist ja an sich jetzt der Akzent <lacht> mit Sicherheit anders, aber äh, du müsstest jetzt nicht immer über das ganze Meer fliegen. Ähm, hast, was war der ausschlaggebende Grund, warum du gesagt hast? Ich will nach Mexiko, ich will nach Puebla. Ähm, Wolltest du einfach von, von zu Hause weg oder gab es da irgendeinen <lacht> besseren
2: Grund? Nee, das war große gar Sicherheit.
1: nicht. <lacht> ja, ich wollte ausreißen. Nee, also die Begeisterung für Mexiko hat bei mir tatsächlich schon in der Oberstufe angefangen. Ähm, und zwar war das dadurch meine damalige Lehrerin im Spanisch-Grundkurs. Äh, die hat zu ihrer Zeit schon nopea in Mexico City gemacht. Und hat irgendwie immer von Mexiko erzählt und super spannend hat sich das, also für mich hat's immer, hat es immer super spannend ähm, angehört und mich hat das von Anfang an irgendwie total gereizt und dann hatte ich für mich schon länger die Entscheidung getroffen, nach dem Abi eben auf jeden Fall irgendwie nach Mexiko zu kommen und äh, habe aber schon davor tatsächlich die Bewerbung zur ESB rausgeschickt, eben für den mexikanischen Link, weil ich irgendwie, also ich hatte schon so ein gutes Gefühl einfach. Und äh, das hat sich dann auch tatsächlich bestätigt. Also ich war dann in Mexiko anderthalb Monate, glaube ich, am Reisen, war dann noch ein bisschen Bolivien, Peru, also ein bisschen in Lateinamerika unterwegs und Mexiko hat mich aber mit Abstand am meisten begeistert und dann habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, als ich dann noch die Zusage von der ESB hatte.
2: Sehr schön, sehr schön. Ähm, wie war es denn von deinem, äh, sag ich mal, Spanisch-Level her, als du an die ESB gegangen bist? Ähm, warst du da, sag ich mal, jetzt schon fließend im Spanischen oder ähm, wie hat sich das für dich dargestellt?
1: Also fließend auf gar keinen Fall. <lacht> ich würde sagen, ich hatte so die guten Basics parat. Äh, ich konnte mich mit dem Taxifahrer unterhalten, wo es gleich hingeht und wo ich herkomme und wie lange ich schon da bin. Aber eben wirklich diese Basics haben quasi gut gesessen. Aber wenn es darüber hinausging wurde es ein bisschen schwierig, auch mit dem Vokabular und allem, ähm, mhm. weil ich eben, wie gesagt, also Grundkurs war bei uns ein paar Stunden, also es war nicht viel Spanisch, was wir an sich an der Stundenanzahl hatten. Also ich hatte echt die Grammatik-Basics und die Vokabel-Basics ähm, und dann, als man nach Mexiko gegangen ist, hat man natürlich in den Hostels leider dann doch wieder Englisch geredet und hat dann eben mehr so im Alltag im Supermarkt und Taxis Spanisch geredet. Deshalb eben diese flüssigen Basics. Und ähm, ja, deshalb würde ich sagen, auch selbst als ich nach Mexiko ka selbst kam, jetzt äh, letztes Jahr, war es noch gar nicht so fließend, mein Spanisch. Ähm, deshalb würde ich mich, also auf, davon darf man sich auf jeden Fall nicht zurückhalten lassen, sich äh, für den mexikanischen Link zu bewerben. Wenn man wenn die Spanischkenntnisse vielleicht auch noch nicht so super sind, wirklich, das mhm. ist gar kein Problem. Also auch äh, Luisa, meine liebe Mitbewohnerin und eine meiner besten Freundinnen, Grüße, ähm, die hatte auch ähm, wirklich nur vier Wochen lang in Guatemala einen Sprachkurs gemacht und hat sich daraufhin eben trotzdem auch für den mexikanischen Link beworben und kommt jetzt auch super klar in Mexiko.
0: Okay, cool. Sehr cool. Wichtig zu wissen, glaube ich, wie viele Menschen, mhm. die Interesse haben an so einem Studiengang, vielleicht denken so, okay, meine Sprachlevel passt, klappt einfach nicht, das würde nicht hinhauen, aber... Wenn man sich reinfuchst und das wirklich machen möchte, dann kriegt man das bestimmt hin, auch mit der Sprache. Auf ähm, jeden Fall. Muss man sich eben hinsetzen dafür, ne? Und einfach nochmal pauken dafür, dann auch im Nachhinein, ja. auch in der Freizeit. Ähm, wie war das bei dir so mit, also die, 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 so Mexiko ist eben einfach auch schon in Europa. Und jetzt ja. mit, also sicherheitsmäßig und ähm, auch von der Wohnung her und so vom Lebensstandard, da bin ich mir sicher, dass deine Eltern kurz vorher so Gedanken gehabt haben, oder? <lacht> ähm, wie, wie war das so bei dir? Hast du am Anfang so, als du da warst, dann gemerkt, okay, echt krass, also auch hier, wie ich hier lebe, ist ganz anders, ich komme mir gerade gar nicht richtig klar oder wie hast du es dann geschafft, dich da wohlzufühlen? Also mhm. du bist ja jetzt super, super happy da.
1: Ja, total. Also es war auf jeden Fall auch am Anfang eine Eingewöhnungsphase, das muss man auf jeden Fall sagen. Also gerade so das erste Semester ähm, im Ausland, glaube ich, geht vielen von uns auch so, gerade wenn es so weit weg ist eben, war schon also härter, als man es vielleicht am Anfang gedacht hat. Weil, obwohl man dann, man hatte ja Freunde mit da, aber es war doch irgendwie anders, auch anders als, äh, ich war ja eben schon, wie gesagt, in Mexiko, aber Reisen ist eben immer noch mal was ganz anderes, als dort zu leben. Mhm. Und ähm, also auch gerade bezüglich, Sicherheit, also sage ich auch immer, wenn mich, also das ist auch oft das Thema, was eben als erstes angesprochen wird von vielen, wenn man sagt, man studiert in Mexiko, sagen immer alle, oh Gott, das ist doch voll unsicher, oder? Also dazu muss man sagen, ähm, wie ihr gesagt habt, also es ist natürlich nicht Europa, das muss man sich im Hinterkopf behalten, es ist nicht Deutschland und es ist nicht Reutling. Ähm, aber ich finde, solange man so ein gesundes Verhältnis dazu hat und eben nicht naiv, ist, ähm, ist das alles gut also du kannst tagsüber überall hinlaufen wo du möchtest, auch ganz alleine als Mädchen kannst du überall hingehen aber ich würde zum Beispiel niemals abends vom Club alleine nach Hause gehen aber das hätte ich auch zum Beispiel in Deutschland sogar nicht gemacht, deshalb also solange man glaube ich so ein gesundes Mittelmaß hat, äh, ist es alles ganz gut und äh, sollte man da auch sicher durchkommen durch die Zeit ohne ausgeraubt zu werden
2: <lacht> gut zu wissen <lacht> Vielleicht mal kurz zu, zu eurer Uni noch. Ähm, mhm. Diese UTLAB äh, stellt sich, also wie kann man sich die, eure Uni vorstellen? So Ist das äh, praktisch ein reines, reines, eine reine Business School jetzt oder beziehungsweise so wie von der ESB-Größe her oder ähm, wie ist das aufgebaut?
1: Also erstmal, da kam wirklich so der erste Schock in Anführungsstrichen, als man den äh, Campus eben von der UTLAB betreten hat, weil der Campus ist wirklich riesig. Also man kann sich das gerade aus ESB-Sicht. Gefühlt nicht vorstellen. Also, ESB kennen wir ja alle ähm, im Gebäude 5, glaube ich. Äh, das ESB-Gebäude, dann BIP und Mensa ab und zu noch. Und hier kommst du eben auf den Campus und der Campus hat äh, ganz viele Footballfelder, Fußballfelder, Tennisplätze. Ein eigenes Fitnessstudio haben wir. Wir haben einen Sushi-Laden, Burrito-Laden, -Laden, Supermarkt. Also, auf dem Campus. Ist auch schon alles, was man braucht, gefühlt. Ähm, auch super Americanized teilweise. Also ganz stark, äh, auch gerade mit dem Football-Team, sieht man da irgendwie so einen Einfluss, äh, so einen amerikanischen Einfluss. Und generell kann man an der Utlab aber alles studieren. Also sie sind schon sehr stolz auf ihre Business-Fakultät. Ähm, aber man kann Medizin, man kann Tanz, Theater also man ist da super frei, was die Studienauswahl angeht.
0: Also ich weiß bei uns, dass wir bei uns ein Starbucks haben. So, das uh. ist das Einzige. <lacht> <lacht> was, ja, was, nee. was, was habt ihr? Kannst du
1: nicht mitteilen, <lacht> sorry.
2: Wir haben eine kleine Sandwich-Theke bei uns. Und <lacht> ich glaube, wir haben sogar eine Mensa, in der ich, glaube ich, einmal, wenn überhaupt drin war, die aber von der Dimension her, also kann man nicht wirklich als Mensa bezeichnen. Das ist. Äh, <lacht> <lacht> ja. nee, also hier uns.
1: ist echt alles. Kannst du dir... Alles aussuchen, worauf du Lust hast.
0: Aber bist du dann auch in deiner Freizeit viel auf dem Campus oder wie ist das? Also gehst du nur zur Uni da und dann gehst du nach Hause oder? Weil ich denke mir immer so auf diesen riesen Campus, ist das die Mehrzahl? Du weißt nicht, Campus, ein Campus, zwei Campus? Also auf dieser Mehrzahl von Campus, bist du da viel unterwegs oder wie machst du das da? Elena geht von der Uni
2: direkt in die Bar.
1: Ja, also, also man könnte es schon. Okay. <lacht> ähm, also es ist tatsächlich so, klar, wenn man Freistunden hat, ist man schon mal länger da, gerade weil, also der Campus ist wirklich nicht nur von, was so Auswahl äh, was man essen kann und so angeht, sondern auch, also das ist angelegt wie eine Parkanlage. Also alle Gebäude stehen da auch frei und zwischendurch ist noch ein Brunnen da und dann ist da noch ein kleiner See. Also der Campus an sich ist auch super schön gestaltet und lädt auch wirklich dazu ein, quasi Zeit dort zu verbringen. Ich muss jetzt sagen, ich bleibe immer nur in Freistunden, also wenn ich mal eine Stunde noch frei habe zwischen zwei Klassen dort, weil wir einfach das Glück haben, dass wir wirklich zehn Minuten vom Campus entfernt wohnen und dann gerade zum Essen oder so gehe ich dann doch auch oft nach Hause. Okay, stimmt.
2: Wie ist es, äh, wohnst du äh, von der, also von deiner Unterbringung her, ist es irgendwie, äh, wie kann man sich das vorstellen? Äh, Studentenwohnheim, eigene Wohnung, große Villa mit äh, Hausangestellten.
1: Ja, schon eher. Oder, <lacht> <lacht> wie, wie ja, also das ist, Leben, ja? Man ist, es ist schon krass. Also man muss schon sagen, man hat einen anderen Lebensstandard in Mexiko einfach, weil man sich. Äh, einfach viel mehr leisten kann. Also gerade im Moment jetzt auch gegen äh, gerade kurz bevor wir abgereist sind, ist der Peso auch wieder viel schwächer geworden. Also da waren wir quasi noch reicher, als wir sowieso schon sind in Mexiko. Ähm, aber man, genau, wer, ähm, die Uni ist eben ein riesiges, umzäuntes Gelände. Und wenn man aus einem Uni-Eingang rausgeht und die Straße überquert, ist man quasi direkt dort, wo wir wohnen. Und ähm, dann auch Grüße erstmal noch an Jones und Lou, also Lou habe ich eben schon gegrüßt, aber Jones, unser anderer Mitbewohner, eben auch von der ESB, wir alle drei, äh, haben dann ein Haus übernommen von anderen ESB-Lern wiederum, die eben vor uns die Generation waren und gefragt haben, ob wir das nicht übernehmen wollen, äh, worüber wir uns natürlich super gefreut haben und genau, jetzt haben wir tatsächlich ein zweistöckiges Haus, in dem wir wohnen und eine Putzfrau, die einmal in der Woche kommt. <lacht>
0: Also aber Erzähl mal, <lacht> ja. mal ganz kurz. Also, wenn du jetzt sagst, äh, vom Preisniveau ist es ja deutlich günstiger mhm. ähm, in, so einem, in so einem Club, äh, in mhm. so einer Bar. Wie viel zahlt du da für so ein Bier?
1: Bin ah, nee, das ist tatsächlich relativ... Also ich klar, das ist, teurer, ist so okay. schwarzes Schaf. Also, man bezahlt zwei Euro für ein Bier im Mantra, wo man meistens hingeht. Also besser. da ist also, doch relativ europäisch. Also man muss aber auch sagen, ähm, es ist eine riesige Clubszene in Puebla, also oder wie mehr Cholula, also vielleicht auch noch kurz so kleiner Geografiekurs Mexiko, ja, genau. aber ähm, also genau Mexiko City, also die Hauptstadt von Mexiko liegt ja ziemlich genau in der Mitte vom Land und Puebla ist ein Bundesstaat, der direkt daran geht und Puebla heißt einmal der Bundesstaat, aber Puebla heißt auch die Stadt selbst, also die Hauptstadt quasi vom Bundesstaat. Die ist auch super groß und hat so drei Millionen Einwohner und direkt daran liegt quasi Chulula. und Chulula ist nochmal eine kleinere Stadt, äh, in der eben die Uni liegt und in der die Uni auch so ein bisschen die Hauptrolle spielt. Also alles spielt sich so, also das ist eben dieser riesige Campus, äh, der eben umzäunt ist und an, da läuft eine Hauptstraße entlang, die Calle 14. Und dann ist eben auf der einen Seite ist der der Zaun zur Uni und auf der anderen Seite von der Straße ist, wie gerade schon angedeutet, äh, Bars, Clubs, Tacostände, Clubs, 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 Tacostände. Nice. Also ist man hat wirklich die freie ist Der in Mexiko,
0: der Döner in Deutschland? Total. Aber nicht ja.
1: nur, der Taco ist alles, der Taco ist dein Leben. In Mexiko. <lacht>
0: Und Elena, wie kam, die, wie wir hätten noch herausgefunden, dass in China hätten äh, es ja die Lini gesagt, äh, diese, diese Dumplings oder so, der Döner äh, Stimmt, Chinas ja. war. Und jetzt haben wir die Tacos. Das, ist, das, ist, so, das, das ist so jede klappt. Kultur ihre eigenen ja. Fastfood-Sachen abends nach dem Kluppert. Total. <lacht>
2: Ja, ja, das, das Bedürfnis stimmt. sind dann doch überall dieselben. Ja. <lacht> äh, Elena, wie kann man sich das denn, um jetzt mal die ganzen Klischees auszupacken, wie kann man mhm. sich dich vorstellen? Rennst du den ganzen Tag mit äh, Musikinstrument in der Hand, äh, Tequila in der anderen, äh, Sombrero auf äh, durch, durch Mexiko und sind die anderen Mexikaner auch so unterwegs? Oder? Also, das ist sehr sehr spitz formuliert, aber ähm, wie weit würdest du sagen, ist dann so Klischees, die man jetzt von Mexiko hat, was dran?
1: Nee, also die Tequila-Flasche, mit der sieht man mich schon immer rumlaufen. Ja, <lacht> nee, ähm, genau, also Mexiko an sich. Ja, teilweise so, also so Tacos, Tequila, die Klischees werden schon so ein bisschen erfüllt. Ähm, aber äh, man muss einfach sagen, Mexiko begeistert am meisten so mit den Menschen, die dort leben. Oder also generell einfach der mexikanischen Bevölkerung. Also für mich und glaube ich auch für viele andere. Also einfach die Art so... Also, das Leben wird einfach, also man sieht Mexikaner selten traurig, also man sieht sie irgendwie immer glücklich, Lebensfreude oder sie haben mal einen Ausraster auf der Straße, wenn ein Unfall gebaut wird oder so, aber generell ist es irgendwie immer Feuer dahinter und man sieht auch einfach selbst bei Leuten, die so einen kleinen Straßenstand haben, die vielleicht auch nicht so viel Geld haben, man sieht trotzdem irgendwie, dass sie so Lebensfreude ausstrahlen ausstrah und alles so ein bisschen locker nehmen, vielleicht auch nicht immer ganz so ernst und das begeistert mich auch total so an den Mexikanern, also dass sie eben so diese Lebensfreude einfach an den Tag legen und irgendwie immer ein Lächeln auf dem Gesicht haben.
2: Cool. So die Elena praktisch in... <lacht> ja. da, da, passt du, da passt du perfekt rein auf jeden Fall. Das ist auch immer die, danke, danke. die lebensfreudige Elena. Ja, ja. So ein
0: fettes ja. Grinsen auf den Wangen. So kennt, so, kennt man sie, so kennt man sie. Ich würde aber ganz ich kurz, kurz zurückgehen Bestes. vielleicht, was ich, was ich noch ganz spannend finde. Ich habe mhm. hab mitbekommen, quasi deine ersten paar Wochen in Mexiko, die war da ja nicht so einfach. Äh, ja. Das weiß ich ja, das weiß ich, hast du mir ja oft, oft erzählt. Ähm, ja. Und ich finde es immer ganz spannend, wie Menschen es schaffen, diesen Kulturschock oder diese, Heim, diese Heimwehphase zu überwinden. Ja. Wie mhm. hast du das geschafft? Wie hast du das gemacht? Ähm, kannst du da vielleicht auch ein paar Tipps erzählen für Leute, die das noch vor sich mhm. haben oder so?
1: Ja, voll gerne. Also ja, wie gesagt, also die, krasse die ersten Wochen, vielleicht auch so die ersten ein, zwei Monate, äh, habe ich echt ein bisschen gestruggelt und also wer mich kennt, also ich hätte das, glaube ich, von mir selbst auch nicht erwartet, tatsächlich, äh, dass ich da so ins Straucheln gerate, ähm, aber klar, es war zum einen super weit weg von zu Hause, das wusste man ja aber auch in gewisser Weise, also da ist man sich ja schon darüber bewusst, wenn man sich für den mexikanischen Link anmeldet oder ich denke generell jeden außereuropäischen Link, dass man nicht mal gerade eben nach Hause kann für äh, eine Woche oder so. Äh, aber darüber war ich mir schon bewusst. Aber dann kam eben tatsächlich auch dazu, dass gerade so an der Uni auch äh, vor allen Dingen, was die Orga angeht, super viel anders gelaufen ist. Also wir kamen da an zur Integration Week und eigentlich standen so ein paar Sachen auf dem Plan, aber irgendwie ist doch nichts richtig davon stattgefunden und selbst die Organisatoren wussten irgendwie nicht so richtig, wo man hin sollte und als Deutscher sind wir da glaube ich so eingeschränkt in unserem, wir haben jetzt den Plan und der muss genauso ablaufen und als der eben nicht so abgelaufen ist, war man eben schon total durcheinander und dachte, nee, hier läuft gar nichts. und Also gerade so, was die Orga angeht, ähm, glaube ich, waren viele von uns Deutschen am Anfang dann so ein bisschen, hatten dadurch auch tatsächlich dann Kulturschock ähm, und waren da irgendwie so ein bisschen verwirrt, weil halt alles für uns im ersten Moment dadurch anstrengender war. Also wir haben uns gedacht, hey, ja, das kann man ja jetzt schnell regeln in ein paar Minuten und in Mexiko musst du dann aber erst noch zu drei verschiedenen Leuten gehen und drei verschiedene Unterschriften hier besorgen damit du das dann machen kannst. Also mhm. so, es ist halt einfach anders als in Deutschland. Und das war, glaube ich, am Anfang ähm, schwierig.
0: Und wie hast du das dann, glaubst du, so hingekriegt, dass du das verstanden hast? Also wie hast du, du musst ja irgendwie auch anpassen dann, oder? Hast du mhm. angefangen, dann angefangen, einfach Total. zu chillen, bis auch zu Terminen <lacht> so eine halbe Stunde später erschienen? Oder wie <lacht> hast du das dann gemacht?
1: Ja, man muss tatsächlich, ähm, ich glaube, gerade am Anfang, habe ich auch viel probiert, so zu ändern. Also dann war ich immer... Also habe auch gerade bei so Gruppenarbeiten immer super viel Druck gemacht. Also in den Mexikanern habe ich dann immer geschrieben, nee Leute, jetzt kommt. Und dann haben noch zwei vorher abgesagt und dann war ich natürlich super angepisst. Ähm, und damit muss man echt ja, sich so ein bisschen dran gewöhnen, lernen damit umzugehen und glaube ich auch zu verstehen, äh, dass das gar nicht böse gemeint ist oder so. Also ich glaube am Anfang habe ich das auch super viel also so auf mich bezogen und dachte, hä, ja, warum wollen die das nicht mit mir machen oder haben die so wenig Bock auf die Gruppenarbeit, aber das stimmt gar nicht, das ist einfach die Art, äh, ja, wenn wenn man es dann, wenn man sich heute nicht trifft, trifft man sich halt morgen und wenn das halt fünf Minuten ist, bevor die Präsentation abgeschickt wird, dann reicht es ja noch und das ist halt einfach super anders als in Deutschland, aber ja, ich glaube, das Beste ist wirklich, sich so ein bisschen auch, äh, sich selbst zu hinterfragen oder auch die anderen so, also sich so selbst zu überlegen, okay, warum machen die das vielleicht und nicht direkt so in der deutschen Kultur zu denken, okay, das ist unhöflich, weil die kommen jetzt zu spät. Nee, das ist einfach Mexiko und die sehen da halt gar nichts Schlimmes dran und desto mehr man das so anfängt zu verstehen, glaube ich, desto mehr gewöhnt man sich auch selbst dran. Also ich bin zwar immer noch relativ pünktlich zu den Meetings, aber ich weiß dann halt, <lacht> äh, wenn ich dann da warte, 15 Minuten oder so, habe ich halt noch ein paar E-Mails, die ich beantworten muss oder so. Und so kriegt man das dann, finde ich, ganz gut äh, ausbalanciert.
2: Also einfach mal den Deutschen ein bisschen hinten anstellen, äh, der ja. ist, äh, in einem Ding <lacht> schlimmer Ich glaube, das, das ist äh, insofern interessant, oder beziehungsweise ich glaube, das ist der Punkt, den man tatsächlich irgendwie so feststellt, den man so als Tipp vielleicht mitgeben kann oder was man selber ja bei sich einfach auch bemerkt, dass man wirklich dieses eigene Denken manchmal wirklich hinten anstellen soll und erstmal ein bisschen ja. beobachtet. Wie, wie handhaben die das? Funktioniert das für mich? Oder vielleicht auch einfach mal ausprobieren, ob das irgendwie äh, für einen selber auch irgendwann akzeptabel ist. Und ich glaube, damit fährt man am besten, als immer so auf Zwang versuchen, ja, diese doch sehr tiefen uns verwurzelte Perf diesen Perfektionismus und diesen, ähm, diesen äh, sag ich mal Drang, dass jetzt alles funktionieren muss äh, und alles äh, passieren muss und alles muss jetzt geschehen und alles muss irgendwie ja. fertig sein, so wie wir es halt hier gewohnt sind, dass man das einfach mal ein bisschen hinten anstellt. Ich glaube, ja. das tut einem dann auch ganz gut. Und das ist dieser Punkt, der einen im Ausland so bereichert. Also.
1: Total. Und man muss aber noch dazu sagen: Disclaimer, die Professoren lieben uns genau deswegen. Also, gerade die mexikanischen Professoren sind super große Fans von den Deutschen. Ähm, das sieht man auch, also am Anfang waren wir so ein bisschen verwirrt, weil teilweise die Professoren wirklich schon in der ersten Stunde gesagt haben, ja, meine deutschen Studenten und oh, ich freue mich so. Dann waren wir so ein bisschen <lacht> verwirrt und dachten so, hä, okay, die kennen uns ja noch gar nicht. Ähm, aber als wir dann gesehen haben, gerade wenn es so darum ging, so Hausaufgaben abzugeben oder so, ähm, Wenn man dann gesehen hat, dass die Mexikaner halt teilweise wirklich nur so ein Schmierblatt abgegeben haben und wir hatten halt ein Word-Dokument, alles super formatiert und durchnummeriert und alles und dann hat man doch gesehen, ähm, warum wir dann vielleicht auch so beliebt sind wegen unserer Arbeitsweise ähm, und ja, das vielleicht auch noch zu sagen zur mexikanischen Uni, dass das System auch so ein bisschen anders ist. Also es bleibt bei den kleinen Vorlesungssälen, also wie man das von der ESB gewohnt ist, mhm. mehr so klassenmäßig von der Anzahl der Leute. Und es ist aber auch generell super verschult. Also man hat sehr oft Hausaufgaben, also bekommt dann eben Hausaufgaben für die nächste Stunde auf. Oder ähm, was mich auch oder auch viele von den anderen Deutschen immer Immer zu genüge aufregt ist die Anwesenheitspflicht und man hat es wirklich so in Mexiko gehandhabt, dass man meistens so je nach Kurs, je nach Professor 80 bis 90 Prozent Anwesenheitspflicht hat und wenn du eben darunter kommst, also weniger anwesend bist, äh, dann wirkt sich das tatsächlich auf deine Endnote aus.
2: Ja, das ist genauso wie bei uns in Frankreich. Äh, ja. Also ich glaube auch tatsächlich auch dieses mit dem Verschulten ist auch äh, exakt das, was man in Frankreich so erlebt. Ähm, deswegen kann ich dich da sehr gut nachvollziehen, also es geht uns mhm. auch so, dass das, äh, wir haben ja schon an der ESB wirklich nur ganz minimal in den Sprachfächern Anwesenheitspflicht gehabt, aber ja, ansonsten genau. ähm, eigentlich kennt man das nicht so. Das ist natürlich so ein Punkt, wo man sich sagt, ja, eine Uni sollte ja in dem Sinne eigentlich immer irgendwie einem die Freiheit da präsentieren, aber ich denke mal, das hängt auch viel mit der, mit der Mentalität vielleicht zusammen. die Total! Dazu.
1: <lacht> also also man kann es ja. schon auch verstehen. <lacht> Motto, also ich glaube, sonst wäre der Vorlesungsraum ganz oft ganz leer in Mexiko.
2: Ja. <lacht> ähm, werden, werden alle am Reisen? Beziehungsweise apropos Reisen, warst du denn in Mexiko schon schon viel Reisen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich schon, würde ich behaupten, einiges vom Land gesehen. Man muss dazu vielleicht auch sagen, äh, auf der Landkarte finde ich oder dachte ich auch immer früher, sieht Mexiko super klein aus, einfach weil man es so neben den USA sieht und dann, glaube ich, im Vergleich, wenn man so da drauf blickt, denkt man immer so, Mexiko ist ja nicht so groß. Aber Mexiko ist ein riesiges Land und auch super, ähm, also es super interessant, also wenn du im Norden bist, ist halt alles super amerikanisiert, so an der Richtung Grenze, wird immer mehr American Lifestyle und auch von den Bauarten und den Geschäften, die es gibt. Und dann hast du aber genauso im Süden noch dieses super traditionelle Mexiko, ganz bunte Häuser, alle laufen so in traditionellen Klamotten rum. Das finde ich erstmal super interessant in Mexiko. Und ich selbst bin, als ich eben nach dem Abi dort war, schon von Mexiko City Richtung Süden gereist. Ich war jetzt aber auch, seitdem wir in Puebla sind, haben wir schon so ein paar Trips gemacht, mal zum Strand nach Puerto Vallarta oder nach Guadalajara. Wir waren in Tequila, was natürlich mein persönliches Highlight ist und war und immer bleibt, auch wenn man sich vielleicht nicht mehr so gut dran erinnert. <lacht> ähm, wir haben Wale gesehen, ähm, wir waren, was auch, äh, ja, was man vielleicht auch noch sagen könnte, wir waren zum Dia de los Muertos in Mexiko, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Oh ja,
2: erzähl mal gerne noch ein bisschen was davon, weil wir haben nur bei uns, äh, also wir hatten jetzt in Frankreich so Festtage, die vorgestellt mhm. wurden von einzelnen Nationalitäten und die Mexikaner haben bei uns alle, dir über diesen Dia de los Muertos geredet, aber ja. im Prinzip, äh, vielleicht kannst du da nochmal direkte Insights jetzt aus deutscher Sicht sozusagen mitgeben.
1: Ja. Also mein persönlicher absoluter Lieblingsfeiertag, also das mal als kurzer, kurz vorweg. Ähm, genau, der Dia de los Muertos ist äh, bei uns wie an Allerheiligen, also ist quasi das, äh, das Pendant zu Allerheiligen in Deutschland, aber wird super anders angegangen. Also ich finde, Allerheiligen aus Deutschland kennt man, äh, klar, man trauert so über die Verstorbenen, man geht noch auf den Friedhof, vielleicht in die Kirche. Irgendwie der, An dem Tag regnet es fast immer. Gut, ist auch Anfang November, aber es ist irgendwie immer mieses Wetter. Und in Mexiko wird es ganz anders angegangen. Also es geht auch darum, ähm, an die Toten zu gedenken, aber eben auf eine ganz andere Weise. Und zwar ist der Glaube in Mexiko, dass an dem Tag die Seelen der Toten mit auf der Erde wieder sind. Also sie, dass die aus dem Reich der Toten quasi nur an dem Tag mit den Familien wieder auf der Erde sind. Dazu muss die Familie aber auf jeden Fall einen Altar mit Foto machen, also aufbauen und mhm. einen Weg aus so ganz bestimmten so orangenen Blumen, die zu der Zeit blühen, einen Weg vom Altar zum Hauseingang machen. Und das muss erfüllt sein, damit die Seelen überhaupt den Weg zurückfinden. Also man muss ein Foto aufgestellt haben und eben diese Blumen. Und das wird, also ich empfehle auch jedem den Disney-Film Coco weil da wird es super schön beschrieben und dieser Brauchtum super schön gezeigt. Ähm, und dann wird eigentlich den ganzen Tag so ein bisschen gefeiert, also ganz nach mexikanischer Art. Also es wird das Lieblingsessen der Verstorbenen meistens gekocht, es wird quasi mit den Verstorbenen gegessen, getrunken. Ähm, teilweise wird auf die Friedhöfe gegangen, die Friedhöfe sind super schön dekoriert zu der Zeit, überall Kerzen, überall spielt Musik. Also es wird eben auch der Toten gedacht, aber es wird vielmehr deren Leben gefeiert. Und das finde ich einfach eine super schöne äh, Sicht darauf. Und man ja. muss auch sagen, also auch die ganzen Straßen sind dekoriert, ähm, die Familien laufen da rum, dieses Totenkopf-Make-up, was man vielleicht von Halloween hierz hierzulande kennt, äh, wird da <lacht> dann auch getragen. Und es ist super, super schön zu sehen und ein Teil davon zu sein oder sich da eben auch durch die Straßen zu gehen.
0: Ich finde, das zeigt nochmal richtig gut auch diesen Unterschied zwischen Deutschland und Mexiko halt irgendwie, ne? Total. In der Hinsicht, so das ja. ist dieses ja. Dieses Feiern mit der Familie und so und dieses, diese positive Weltanschauung, vielleicht auch irgendwie, oder? Total, mhm. total. Ist, dieses, was ich wollte sagen, La Vida Mexicana.
1: <lacht> <lacht> ja, muje. <bien. lacht> Sehr gut. Ja, cool. ja doch, finde ich auch. Also das zeigt es nochmal äh, auf eine richtig schöne Weise. Und das eben auch, wenn man in Mexiko vielleicht nicht so viel hat, die trotzdem immer einen Grund ja, genau. zum Lächeln und zum Feiern finden.
0: Ja. Vielleicht noch mal kurz auch zum, also es sind nur noch ein paar abschließende Fragen. Ähm, würdest du <lacht> sagen, dass für dich Mexiko auch langfristig noch ein Ort ist, wo du dir ein Leben vorstellen kannst oder oder doch eher Deutschland und dann lieber die Sicherheit und irgendwie kein anderes, das, ist das System hier, wie auch immer, was doch immer du denkst?
1: Also man muss schon sagen, so gerade sowas so Gesundheitssystem oder... Ähm auch so politisch, politisches System angeht, ist Deutschland ja schon noch mal die, die sichere Option, kann man schon sagen. Also wir hatten auch schon in der WG zwei Wochen lang Salmonellen. Das war nicht oh. so schön. <lacht> man, muss dazu, man muss dazu aber sagen, das kam nicht vom mexikanischen Streetfood, das kam vom Tiramisu, das ist ein italienischer Kommilitone gemacht.
2: <lacht> oh ja, das ist bei, bei so hohen Temperaturen natürlich auch immer kritisch. Ne? Mit den rohen Eiern, ja gut. Oh ja. Ähm, <lacht>
1: Es war, es war witzig. Also man kann, glaube ich, äh, sowohl Jonas als auch Lou fragen. Äh, wir hatten unseren Spaß, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, tatsächlich, im ersten Semester hätte ich natürlich ganz klar gesagt, nee, ich gehe auf jeden Fall wieder nach Deutschland. Ähm, aber gerade jetzt, desto mehr man da ist und irgendwie, desto mehr man eben diese mexikanische Art kennen und total auch lieben lernt, ähm, desto mehr könnte ich mir vorstellen, auf jeden, Fall, auf jeden Fall noch mal längere Zeit dort zu leben auch vielleicht in einem anderen Land in Lateinamerika. Ähm, ich glaube aber so auf langfristig gesehen, also so, wenn man so sesshaft wird, würde ich doch wieder nach Deutschland zurückkommen.
0: Dann wieder die schön die Eifel haben. aber, oder?
1: Ja, ja genau, <lacht> ab in die Eifel. <lacht> <lacht> ja.
2: äh, weil, wenn du gerade das System noch angesprochen hast, äh, was ich immer noch ganz interessant finde in Ländern, sage ich jetzt mal, die nicht jetzt im europäischen Raum sind oder vielleicht auch jetzt nicht USA oder China oder so, wie digitalisiert würdest du denn sagen, ist Mexiko? Also oder beziehungsweise, wenn man sich das System da anguckt, inwiefern jetzt hier gehst du zum Bürgeramt und holst dir einen neuen Pass und selbst Deutschland hinkt da noch in vielen Situationen oder vielen Bereichen hinterher. Aber wie ist das in Mexiko mit Verwaltung etc.?
1: Also so was Digitalisierung angeht, würde ich sagen, ist Mexiko teilweise... Also es war halt super früh so, dass du überall WLAN hattest. Also es war schon, als ich vor drei Jahren mittlerweile da war, hattest mhm. du schon auf jedem öffentlichen Platz, in jeder Stadt hattest du WLAN. Und man muss auch sagen, jetzt so gerade mit unserer Uni sieht man, dass die schon super digital sind. Und es war halt gar kein Problem, alles auf online jetzt umzuschalten. Mhm. Ähm, aber klar, was so Ämtergänge und so angeht, ist, also da musst du ganz, ganz viel Zeit mitbringen generell. Also... Mhm. Du kannst da gar nicht einplanen, wie es läuft. Also manchmal hast du Glück und du wirst direkt durchgewunken. Manchmal stehst du zwei Stunden dann in der Schlange. Also das kann wirklich, das kann was bürokratisch sein. Es kann aber auch sein, dass du deine Stromrechnung bezahlen musst oder so. Und dann musst du dich da anstellen in so einer ewig langen Reihe. Oder auch Geldautomaten äh, sind immer super lange Schlangen. Äh, da musst du dich eben darauf einstellen zu warten. Aber das lernt man. Also Warten ist auf jeden Fall auch was, eine Eigenschaft, die man sich in Mexiko aneignet. <lacht> Äh, und die man auch lernen muss, also die ich vor allen Dingen lernen musste, glaube ich auch. Äh, generell, was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, ist, dass in Mexiko super viel über Beziehungen läuft. Also wenn du irgendwie jemanden aus der Uni kennst, dessen Vater, dessen Vetter irgendwo arbeitet und du dann irgendwas brauchst von, von dem Amt oder so, dann bist du da natürlich viel schneller durch, als wenn du da einfach so hingehst. Also mhm. auch gerade so, also auch in der Uni, vielleicht auch für die, die jetzt nach Mexiko gehen oder sich überlegen, dorthin zu kommen. Ähm, man hat auch immer super viel Kontakt mit den Professoren oder sollte immer super viel Kontakt mit den Professoren suchen. Also bei uns würde sich das echt schon teilweise so ein bisschen wie so ein, fühlt man sich wie so ein Schleimer, wenn man das machen würde bei uns. Ähm, das musste ich mich auch super zu überwinden am Anfang. Aber tatsächlich, desto mehr du mit denen redest, desto mehr... Äh, Lieben die dich? Und äh, dann hast du immer bei denen äh, einen Stein im Feuer. Und also ist schon nicht da immer nicht schlecht. Also, Beziehungen ist, macht auf jeden Fall auch viel aus in Mexiko.
2: Stein im Brett, aber.
1: Dein Frage! Ich habe noch überlegt. Aber.
2: Ich kenne dieses Spiel.
0: Das sind Stein im Stein.
1: Feuer, das ist ein mexikanisches
0: Sprichwort. Ah, ja, ja. Ganz klar, ganz klar. Scheiße.
1: Ich habe noch überlegt, ob das ein
2: oder das andere ist. Einfach mal sagen. dass du die Sprichwörter kennst. Das, äh...
1: <lacht> Aber ich kenne die mexikanischen Sprichwörter. Also eins, was ich sehr schön finde, vielleicht auch noch, äh, was auch wieder diese Kultur eben sehr gut zeigt, ist mexiko und Also magisches Mexiko quasi. Und es äh, bedeutet halt so viel, wie das alles irgendwie funktioniert. Also auch wenn mal was nicht so gut läuft und... Alles schief läuft für dich gefühlt und du als Deutscher schon sagen würdest: Ja, ich gebe auf, das wird nichts mehr. Mhm. Äh, Mexikaner sagen auch: Das wird schon irgendwie. Also, irgendwie am Ende funktioniert es immer. Wenn das so sein soll, dann funktioniert es das auch.
0: Das, ist ja, sehr schön. Ich, das sind schöne, äh, abschließende Worte, irgendwie, in meinen Augen. <lacht> Vielleicht mal ganz kurz, Adela: Wie würdest du in drei Wörtern dein Leben in Mexiko beschreiben? Nur drei Wörter. Nur drei Wörter. <lacht>
1: Also, generell kann man sagen: <lacht> Tacos, Tequila und Lebensfreude.
2: <lacht> oh, das nehmen wir direkt als Folgentitel, würde ich mal sagen. <lacht> 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 Tacos, Tequila und Lebensfreude. Ja, ist, ja, ja weil also einfach geil.
1: Essen, Trinken ist ein super großer Teil der mexikanischen Kultur auch einfach und auch gerade dieses Zusammenkommen und ich glaube, das. Hatte Basti vielleicht auch schon mal in seinem äh, über Frankreich gesagt, dass es eben dass auch voll den hohen Stellenwert hat, dass man zusammen essen geht. Also man, man geht nicht kurz äh, essen, damit man satt wird, sondern man geht essen und redet und trinkt und hat dabei auch eben diese Lebensfreude irgendwie.
2: Vielleicht noch ganz sure. kurz dazu, wie, wie ist es mit Musik? Äh, ist auch wahrscheinlich, also auch auf den Straßen oder so, wie kann man sich das vorstellen? Weil allein die Spanier bei uns, die ich schon, die wir alle kennen, <lacht> sind ja begeisterte Reggaeton-Hörer. Äh, oh, yeah.
1: Ja, also im, äh, im Club des Vertrauens <lacht>, äh, läuft, also auch generell in mexikanischen Clubs läuft super, super viel Reggaeton. also klar mhm. teilweise auch englische Lieder, ähm, aber der Fokus ist schon meistens, äh, wenn man nicht gerade in irgendeinen Special Techno Club oder so geht, es ist eigentlich immer Reggaeton, der läuft und irgendwie reißt einen das total mit, also am Anfang war ich auch gar nicht so ein krasser Fan von Reggaeton, als ich nach Mexiko gegangen bin, aber jetzt total, also man kennt kennt dann auch die ganzen Lieder und dann singen immer alle mit im Club und man äh, freut sich eben total und auf jeden Fall auch so, also Salsa ist ja eine super, äh, also eine sehr bekannte Tanzart, die auch in Mexiko viel praktiziert wird und also ich freue mich auch immer super, gerade in so sehr traditionellen Städten sind auch super oft äh, einfach Straßenkünstler unterwegs und dann fangen manchmal so ältere Pärchen an, Salsa zu tanzen, also so auf der Straße auf dem Bürgersteig und das ist auch immer super schön mit anzusehen.
2: Ah, toll.
0: Perfekt. Okay, <lacht> <lacht> Gut. Elena, willst du noch irgendwen grüßen? Oder Ach <lacht> ja, Aron, schönes
1: Anstrengen.
0: Wie kann man dich erreichen? Um, kannst du mal kurz Oh ja. Äh,
1: ja, genau. Also natürlich für jeden, der irgendwie Interesse am mexikanischen Link hat oder auch gerade für die, die jetzt äh, rüberkommen im August ja hoffentlich. Äh, jeder kann mir immer schreiben. Äh, am besten, glaube ich, ist fast Instagram, weil Facebook benutze ich nicht mehr so wirklich. <lacht> ähm, ich glaube, ihr kennt beide meinen Namen.
0: Ja. ja. War das, äh, war das äh, Nadja? Ne, Elena. Schon. Oh, war das schlecht. Okay, Sorry, ja.
1: Nein, mein, mein Instagram-Namen, Aaron.
0: Ja, ich weiß schon. Nee, Elena-Hoffmann, oder? Wie war das immer? Schnauze. Ja, ich weiß es <lacht> wirklich nicht.
2: Nein, das war, oh mein das Gott. war El, äh, Ella. Nee, doch, Ella Ach, Hoffmann. Du, du. Das ist,
1: Leute, du also kannst es nicht Olaf. nach
2: Ah, holla.ella, stimmt. Ganz toll, <lacht> ja, wie da
1: Stefan immer ist. sagt, holla. <lacht> ja, also da könnt ihr mir natürlich auch immer super gerne schreiben oder auch auf Facebook, da gucke ich noch nicht ganz oft drauf. Jetzt aber noch zu den Leuten, die ich grüßen will auf jeden Fall. Also als erstes natürlich Lou und Jones als beste Mitbewohner in Mexiko und ja, vielleicht wolltet ihr auch grüßen.
2: <lacht> ja, natürlich, ja, eigentlich nicht. Ja, ne. <lacht> ein Spaß.
1: Und äh, natürlich auch alle anderen, die mit mir in Mexiko studieren. Äh, und dann, äh, da ihr jetzt inzwischen weltberühmt seid, euer Podcast, ähm, klar, grüße ich natürlich klar. auch noch ein paar andere. Also ich grüße noch Matti, ich grüße noch Max Ost und ich grüße noch Max und Elias, die jetzt im August auch nach Mexiko kommen. Und natürlich alle anderen. Also wir freuen uns sehr auf euch und äh, freuen uns, euch La Vida Americana zu zeigen.
2: <lacht> ich glaube, ja, äh, so, so wie es das anhört, da müssen Aaron und ich auf jeden Fall auch mal, wir müssen eigentlich äh, die ganze ja. Welt hier noch bereisen. Wie nach jeder podcast <lacht> fest, da sollten wir auch unbedingt noch hinfahren oder hinfliegen.
1: Ja, absolut. also Mexiko sollte man schon gesehen haben.
0: Komm, Basti, ich wir machen Spendenkon so ein Spendenkonto <lacht> auf hier. <lacht> so Crowdfunding. <lacht> <Die und Support. lacht> <lacht> ja. oh, Finde ich gut. <lacht> ja, ja. Gut, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, ja. Elena, für deine Teilnahme an unserem Podcast heute. Wir haben sehr viel Spaß Freude. gemacht.
1: Ja. Danke euch. <lacht> hat mich sehr, Und dann sehr, sehr sehr wir
0: uns nächste Woche äh, ja, von euch wiederzuhören und äh, macht es gut bis dahin. Bis dann. Grüße.
1: Genau. Tschüss. <lacht>